0: Mein heutiger Gast ist Dr. Lennart Weiß. Lennart hat zusammen mit seinem Mitgründer Dr. Hardy Köke die Firma KLEOS gegründet und arbeitet an dem brandaktuellen Thema KI. Im Gespräch reden wir jedoch zuerst darüber, was es heißt, ein Tech-Startup zu gründen und welche Learnings Lennart bisher auf seiner Reise machen konnte. Wir reden natürlich auch ausführlich über künstliche Intelligenz, die konkrete Anwendung bei KLEOS und die allgemeine Bedeutung und gesellschaftliche Relevanz dieses Themas. Letztlich berührt uns das Thema KI ja schon alle heute, ob wir wollen oder nicht. Diese Folge ist also eine tolle Chance für dich, um dich mehr mit dem Thema KI auseinanderzusetzen.
1: Los geht's! Und, ähm, wenn man sagt, ja, okay, man beschäftigt sich sehr viel mit dem System und versucht, die auch zu verstehen, würde ich sagen, löst das keine Beklemmung oder keine Verunsicherung aus bei mir. Ich begreife das alles als Chance.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Firma EOS. EOS bietet weltweit nachhaltige Produktionslösungen auf Basis des industriellen 3D-Drucks mit Metallen und Kunststoffen an. Kunden von EOS fertigen Bauteile für verschiedene industrielle Anwendungen und sind Vorreiter für innovative und nachhaltige Produktion. Nutze auch du die additive Fertigung und entdecke das Potenzial vom Prototypenbau, bis zur Serienfertigung. Mehr Infos auf eos.info Lennart, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Thomas. Lennart, bevor wir ins Gespräch gehen, ich bitte meine Gäste ja meistens ein Getränk mitzubringen und gut ist, wenn es kein Kaffee ist oder kein Wasser ist. Das ist ja ein bisschen langweilig. Was hast du dir mitgebracht? Da steht ja schon was ganz Spannendes neben dir.
1: Ja, ich habe heute einen Power drink fokus mitgebracht. Das ist eine ziemlich neue Sache von einem Gründerteam hier aus Braunschweig. Von Markus und Christian. Und die haben tatsächlich eine ganze Menge an Superfoods nach eigenen Angaben hier drin zusammengebraut. Also da ist Ginkgo drin, grüner Tee, Ginseng, Kurkuma und noch viele andere schöne Sachen. Ich habe festgestellt, dass das hilft beim Konzentrieren. Also 20 Minuten vor ja, intensiven Aufgabe mit viel Nachdenken, wo man konzentriert und fokussiert sein muss, das hat tatsächlich seine Wirkung. Und ähm, ja. Das habe ich mir heute ausgewählt für den Podcast, um konzentriert hier bei der Sache dabei zu sein. <lacht> sehr gut, sehr gut. Vielleicht, weil man es ja jetzt nicht sehen kann, was du nur beschrieben,
0: das ist eher wie so eine, ich habe es jetzt gesehen, wie eine klare Limonade. Ne? Das ist jetzt kein, kein Green Smoothie, der so trüb ist, sondern das ist eher wie so eine, Erinnert mich so ein bisschen an Bionade, sage ich mal. Ne? Vielleicht noch ein bisschen mehr
1: Superfood und noch ein bisschen mehr Biohacking-Anteile. Ja, das trifft es ganz genau. Also das basiert hier okay. auf dem Kräuterteegetränk und die Sachen sind dann äh, zugeführt. Enthält auch nochmal extra Koffein beziehungsweise auch Kohlensäure. Ja, schmeckt gut. Und erzielt seine Wirkung.
0: Sehr gut. Da sind wir fast schon beim Thema, weil du ja selbst Gründer eines Startups bist. Und wie ich sehe, es man sich ja anscheinend in der Startup-Szene, weil du gleich seinen sein anderen... Ein anderes Gründerteam hier zu Beginn, wenn du den Fokus rückst, in dem Fokus im wahrsten Sinne. <lacht> Sehr schön. Aber gehen wir da noch mal Schritt für Schritt durch. Lennart, du warst einst, so habe ich dich mal kennengelernt und so hast du es mir auch berichtet, Berechnungsingenieur im Formel-1-Team von Toyota vor langer Zeit. Das ne, ist ja schon ein paar Jahre zurück. Dann warst du viele Jahre Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Und 2018 bist du mit deinem Mitgründer Hardy in die Selbstständigkeit gegangen. Warum denn der Sprung in die Selbstständigkeit? Ja, warum... Die bewusste Entscheidung gegen die Sicherheit. Was ist dein
1: Why dahinter? Warum das gemachte Nest verlassen, wie man so schön sagt? Warum in das Abenteuer Selbstständigkeit? Ja, also tatsächlich muss ich im Wissen das nochmal einordnen. Wir haben 2018 gegründet, wie du richtig gesagt hast. Es war aber ein gradueller Übergang. Das heißt also eine nebenberufliche Gründung, sodass es nicht unbedingt so ein harter Schritt gewesen ist. Auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, denn es sind so viele Dinge, die wichtig sind im Leben. Und ich glaube, das lässt sich am besten in Einklang bringen, wenn man mit möglichst viel Freiheit seinen gesamten Tagesablauf und seinen Tagesplan voranbringen kann. Und das ist am ehesten gegeben in einer eigenen, in der eigenen Unternehmung. Und es war tatsächlich rückblickend oftmals der Fall, dass tatsächlich Aufgaben natürlich in so einem Angestelltenverhältnis, egal wo, sei es bei Toyota oder beim deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt, immer wieder auch Aufgaben an eine herangetragen werden, die vielleicht nicht immer so zum persönlichen Fokus gehört haben, das ist natürlich eine Sache, die in der eigenen Unternehmung ganz anders ist. Da ist die ganze Zeit sozusagen auch die Abstimmung mit sich selbst, was ist wichtig, was ist die Priorität für den nächsten Schritt. Und das ähm, erzeugt ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit, das ich bisher in den Angestelltenverhältnissen nicht erlebt habe. Stark getrieben von Freiheit, Selbstwirksamkeit, ja. Das waren so Motivatoren dahinter für dich. Ja, ist das, richtig? das ist richtig. Und natürlich auch zusätzlich noch zu sagen, selber mal die Grenzen auszutesten, zu gucken, kriegt man denn das auch selber hin, ein Unternehmen ja. zu gründen und groß zu machen? Das kann ich gut verstehen. Ich hatte auch schon manchmal so in der
0: eigenen Erfahrung den Eindruck, dass so in der Corporate-Welt, vielleicht ja auch am DLR, gibt's ja ich, ich will jetzt nicht sagen dass jeder im Imposter Syndrom leidet ne aber es gibt ja schon so ein bisschen Schaumschlägerei auch Politik ringsrum ne aber im Unternehmertum bewertet dich ja der Markt ne und das ist so der so ein bisschen der letztgültige Beweis ne? wenn du dann einen Mehrwert stiftest wenn jemand dir Geld für dein Produkt, deine Dienstleistung gibt und du dich im Markt etablieren kannst, dann hast du es verdient, ne? dann ist es ehrlich und wirklich ne? und im, ja, so im Angestelltenverhältnis habe ich das Gefühl, gibt es ja auch manche Konzernschauspieler, die vielleicht auch viel Wind um nichts machen, jetzt übertrieben gesagt, ne? das glaube ich, würde dem Selbstständigen nicht gelingen, damit
1: erfolgreich zu sein. Ja, das ist richtig, was du sagst. Also es hängt viel dann damit zusammen, wie man sich Ziele steckt und was für Ziele gesteckt sind und gerade im Unternehmensumfeld gibt es auch oftmals Ziele, die einfach so gesteckt werden, weil jemand denkt, dass das ein gutes Ziel ist. Aber wie du richtig sagst, im eigenen Unternehmen mit einem eigenen Markt und eigenen Kunden zählt am Ende nur, kann ich es schaffen, mein Produkt, meinen Mehrwert so an den Kunden zu bringen und das ist das Ziel. Und das ist auch unverrückbar und da kann ich im eigenen Unternehmen andere Ziele auserqueren, ähm, aber das kann keine echte Relevanz, sondern die richtige plusendliche Relevanz hat, schaffe ich das, den Mehrwert am Markt zu etablieren und Umsatz zu erzielen. Und das ist unverrückbar. Und deswegen sind auch so Effekthascherei-Ziele, die es in der Corporate-Welt gibt, sind hier deutungslos. Mhm. Lennart, du hast jetzt gesagt, ihr seid in so einem graduellen Übergang in die
0: Unternehmerwelt eingestiegen, aber ihr seid ja trotzdem schon einige Jahre dabei. Ich habe schon mal folgenden Spruch gehört, und zwar die Selbstständigkeit ist wie Persönlichkeitsentwicklung auf Steroiden. Warum denkst du denn,
1: sagt man sowas und stimmst du dieser Aussage zu? Ich stimme dieser Aussage auf jeden Fall zu 100% zu. Es ist eine ziemlich extreme Art und Weise, das so auszudrücken, aber es trifft es auf jeden Fall. Denn es ist eine, eine Reise mit unglaublich vielen Hochs, aber auch Tiefs. Die sind so intensiv, dass es tatsächlich sich wirklich nochmal extrem anfühlt, wenn man da so durchläuft. Also es gibt immer mhm. wieder positive Überraschungen, die natürlich dann nochmal auch zu positiven Gefühlen führen. Es gibt aber genauso gut negative Überraschungen, die einen dann schon mal zweifeln lassen oder die Sache ja bestimmte Teile der eigenen Ideen- und Vorstellungswelt voll zum Einsturz bringen und man sich die Sachen dann wieder neu aufbauen muss. Und das ist genau der Moment, wo... Persönlichkeitsentwicklung stattfindet, das heißt also tatsächlich jeden Tag gechallenged zu sein, ist meine Annahme, sind meine Annahmen richtig und in 90 Prozent der Fälle sind sie einfach falsch, weil ich oftmals von meinen eigenen Erfahrungswerten ausgehe, um Annahmen aufzustellen, aber wie wir eben schon gesagt haben, das letzte Maß ist dann der Kunde, ist der Markt, um die Annahmen zu überprüfen. Und wir sind seit 2018 mit KLEOS unterwegs und wir haben, ich würde fast sagen, in aller Regelmäßigkeit fast monatlich wieder unsere Annahmen korrigiert und neu ausgerichtet. Und das ist dann tatsächlich auch verbunden mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ein bisschen hast du es jetzt
0: auch schon angerissen, aber wenn du es nochmal zusammenfassen würdest, was waren bisher deine deine größten Learnings,
1: deine Takeaways im Unternehmertum
0: und was hat dir vielleicht im Voraus keiner gesagt, was hat dich vielleicht auch ja unerwartet getroffen?
1: Ja, also als Gründer eines Technologieunternehmens natürlich die Erkenntnis, dass die Technologie allein niemals ausreicht, um ein erfolgreiches Produkt am Markt zu etablieren. Es ist mindestens 50 Prozent auch immer Marketing und Vertrieb und darin insbesondere das Aufbauen von Vertrauen zwischen den Kunden und dem Produkt. Und das ist eine Sache, die war mir vorher nicht so deutlich. Also natürlich gab es irgendwie die BWL-Vorlesung im Studium und so ein bisschen einen Einblick in Zahlen oder Projektpläne. Aber äh, es war noch nie so deutlich, dass alleine ein gutes technisches Produkt führt nicht automatisch zum Erfolg. Das ist nur die eine Seite der Medaille quasi. Das war sozusagen das größte Learning und natürlich darüber hinaus auch Dinge wie, ja, seine eigenen Grenzen erkennen, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen, das sind natürlich auch Sachen, die muss man quasi täglich, wöchentlich immer wieder machen, um voranzukommen. Mhm. Das war vorher nicht so klar. Also natürlich gibt es immer die Idealsituation, aber ja. die trifft fast nie ein. <lacht> ja, das stimmt wohl, das kann man so sagen. Um vielleicht mal ein bisschen den Brückenschlag zu machen zu, zu
0: eurer Unternehmung, zu dem tatsächlichen Produkt, zu der, zu der Selbstständigkeit oder zu dem Unternehmen, was ihr jetzt aufgebaut habt. Das ist ja im Bereich, ich würde sagen, im weitesten Sinne verbinde ich euch mit dem Thema KI, ne? also künstliche Intelligenz und Dienstleistung, Produkte, Softwarelösungen hierfür. Wie habt ihr euch denn das Wissen rund um KI angeeignet? Wie habt ihr das erworben? Das war jetzt so wie ich eure Vita kenne, ja nicht Bestandteil eurer täglichen Arbeit am DLR und jetzt nicht Bestandteil eures Studiums. Ja, ihr habt ja zum Zeitpunkt studiert, als KI noch nicht in dem Maße etabliert und entwickelt war, wie das heute der Fall ist. Wie, wie seid ihr da hingekommen?
1: Ja, also im Grunde muss man sagen, haben wir uns das alles selber erarbeitet und initial gab es die Idee, Dinge mit dem Computer zu lösen. Also ganz konkret auch dann mit Blick auf unseren Anwendungsfall, Literatur beziehungsweise Patente zu recherchieren mit Hilfe des Computers. Und aus dieser Idee heraus stellt sich dann die Frage, ja, wie mache ich das? Wie kann ich einem Computer Dinge beibringen? Und dann ist der erste Schritt natürlich, Sachen zu programmieren, weil das ist die Programmcode, ist die Sprache der Computer. Dann wird aber ziemlich schnell deutlich, dass gerade bei Texten für Wissenschaft oder Patente, da gibt es ja nicht nur, ist ja nicht schwarz-weiß oder 0 und 1, sondern im Grunde gibt es ganz viel Graubereich und wie kann man diesen Graubereich erfassen? Und an dieser Stelle kommt man dann eigentlich ziemlich schnell zu dem Schritt, dass es eigentlich nur noch die Methode Künstliche Intelligenz gibt. Und dann war aus dieser Problemstellung heraus ziemlich schnell klar, dass wir, wenn wir... Den Computer einsetzen wollen, uns Arbeit abzunehmen für Recherche, wir uns mit KI beschäftigen. Und es gab so ein bisschen die Nähe vorher, auch schon zu Optimierungsalgorithmen. Wir haben also zum Beispiel bei Baso-Bundstrukturen optimiert und haben da mit Optimierungsalgorithmen experimentiert, insbesondere auch in unserer jeweiligen Promotion. Und dann war der Schritt hin zu maschinellem Lernen bzw. künstlicher Intelligenz, der war schon noch. Ein ziemlich großer, aber naheliegender Schritt, das zu tun. Und so haben wir uns im Prinzip über die Jahre dahin entwickelt und uns immer weiter fokussiert auf Textanalyse mit künstlicher Intelligenz. Okay, also letztlich im Selbststudium. Ne? Ihr habt
0: euch das alles beigebracht und selbst angeeignet, aber ihr hattet eine gewisse Affinität zur Thematik. Und jetzt aus den Optimierungsprojekten und auch euren Promotionsthemen ja eine gewisse Nähe schon zu, zum Thema, aber... Habt dann trotzdem die die tatsächliche Kernthematik künstliche
1: Intelligenz maschinelles Lernen euch dann selbst erarbeitet. Das ist richtig, das fasst es gut zusammen. Okay. Und ich würde das noch garnieren, eben um den ja, absolut hohen inneren Wunsch das Umsetzen zu wollen, also das Ganze in okay. eine Lösung zu überführen, die Mehrwert für andere Leute schafft. Und das ist so ja. der Antrieb, der einen dann über die schwierigen Phasen sich so Dinge selber zu erarbeiten immer wieder ja. anspornt weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, das braucht's auch, ne. Ich glaube, das braucht so ein, ja, ich sag mal ein Ziel, was einem so magnetisch anzieht, dass man dafür auch bereit ist, dann die Widerstände zu überwinden, die es ja unwiederbringlich geben wird, ne, oder die man nicht vermeiden kann, die einfach auf jeden Fall auf, ein, auf einen Warten. Ja, das ist ja immer ein beschwerlicher Weg in so einer Selbstständigkeit. Und dann braucht man ein Ziel, was, was einen einfach so mit Leidenschaft
1: und Antrieb erfüllt, dass man dann halt auch sich wieder hochkämpft, wenn es gerade schwieriger läuft. Ne? Äh, unbedingt, weil ähm, <lacht> auf der Phase sich Dinge oder auf dem Weg, sich Dinge selber zu erarbeiten, ist es oftmals so, dass man ein Problem löst und dahinter tauchen mindestens zwei neue auf. Also wie, ja. wie bei der Hydra, Kopf abgeschlagen sind zwei neue gewachsen. Äh, so ungefähr ja. kann man das auch wirklich knackig zusammenfassen, wenn man sich Dinge im Selbststudium erarbeitet, wenn ein Problem gelöst ist, dann ja. stehen dahinter zwei neue, von denen man vorher nicht wusste.
0: Okay, gehen wir noch mal genauer rein zu, zu eurer Firma und zu Kleos. Was genau macht ihr denn eigentlich? Was ist denn die Innovation, die ihr jetzt an den Markt bringt? Wo, wodurch hebt ihr euch ab von Marktbegleitern, vom Stand
1: der Technik? Was genau macht ihr? Wir heben uns insofern ab, als dass wir als einzige Suchmaschine kontextbasiert Patente und Wissenschaftspublikationen gleichzeitig recherchieren können. Das heißt also, wir haben neuronale Netze im Einsatz und trainiert, die in der Lage sind, Patentsprache und Wissenschaftssprache so zu verstehen, dass man mit einem Suchinput, das ist ein Freitext, zwei, drei beschreibende Sätze eines Themengebietes recherchieren kann und auf Knopfdruck eine sortierte Liste erhält, die nach Relevanz gerankt ist und zwar den Input mit den einzelnen Dokumenten Matcht und dann sozusagen da eine Reihenfolge herstellt. Die Besonderheit ist eben tatsächlich, dass wir das auch in Wissenschaftspublikationen schaffen und da mit einem Kontextansatz Patente und Wissenschaft recherchieren können. Okay, die meisten haben jetzt schon mal Berührung gehabt mit KI,
0: indem ich ja mal so, so ist jetzt meine Hypothese zumindest, ne, dass der 0815-Ingenieur wahrscheinlich schon mal mit ChatGPT rumgespielt hat in irgendeiner Form. Was man da merkt, jetzt zumindest meine eigene Erfahrung, dass ja auch den richtigen Textprompt zu formulieren, entscheidend ist für die Qualität der Ergebnisse. So ähnlich stelle ich mir das bei euch auch vor. Also ich stelle mir die, die Interaktion mit eurem Tool so ähnlich vor wie mit ChatGPT. Es gibt da eine Eingabemaske. Also korrigiere mich gleich gerne, falls ich das jetzt falsch interpretiere, aber man kann da zwei, drei Sätze eingeben zu dem dem Themengebiet, wo ihr wissenschaftliche oder patentrechtliche Rechercheergebnisse erwartet. Und je nach Qualität der Eingabe wird dann
1: wahrscheinlich auch die Qualität der, der Ausgabe sein, ne? oder wie... Wie ist das bei euch? Ja, das ist richtig. Also wenn man eine relativ breit gefasste Eingabe macht, so im Stil eines Wikipedia-Artikels, dann kommt auch eine breit gefächerte Antwort raus. Also die Ergebnisse sind dann sehr breit gefächert, auch thematisch. Wenn man aber mit einer sehr spezifischen Anfrage reingeht, beispielsweise einer exakten Beschreibung eines Verfahrens, eines Prozesses, um irgendwas herzustellen, dann kriegt man da auch sehr konkret Rückmeldungen und Ergebnisse, inwiefern es da schon ähnliche patentierte oder in der Wissenschaft Prozesse gibt, sodass es da eine Abhängigkeit gibt. Also wenn ich breit reingehe, kriege ich eine breite Antwort. Wenn ich in die Tiefe suchen will, sollte ich das mit einer spezifischen Fragestellung machen. Mhm. Darüber hinaus kann man natürlich immer auch die Sensitivität des Ganzen überprüfen, indem man mal die Reihenfolge der charakteristischen Merkmale ändert oder etwas hinzufügt, etwas wegnimmt und so schaut, wie sich die Ergebnisse dahingehend verändern. Ja, okay. Ist das dann auch so ähnlich schnell wie ChatGPT? Also kann man dann mit instantaner Antwort rechnen oder dauert das dann einige Minuten? Es ist natürlich immer ein bisschen vermessen zu sagen, ja, wir sind genauso schnell wie ChatGPT bzw. OpenAI. Die haben natürlich ganz andere Rechenleistungen, aber wir haben trotzdem in den allermeisten Fällen innerhalb von drei Sekunden eine Antwort auf dem Bildschirm. Okay. Manchmal geht es schneller, ja. aber in den allermeisten Fällen in weniger als drei Sekunden. Ja, okay, aber ich meine, das ist ja trotzdem noch mehr oder minder sofortige Antwort.
0: Es ne? ja. ist jetzt nicht so, dass man da einen Textprompt eingibt und dann fünf Minuten äh, warten muss oder so, sondern es ist unmittelbar so da. Und das kann jetzt ChatGPT so als, ich ist jetzt mein Referenzsystem, weil ich es ein bisschen kenne, so vom spielen ähm, das kann ChatGPT jetzt nicht. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Patentrecherche machen würde, was würde da
1: passieren? Was wäre anders als das, was bei euch rauskommt? Also grundsätzlich ähm, kann ich sagen, ChatGPT kennt weder, Patente noch deren Inhalt und auch Wissenschaftspublikationen sind im Grunde genommen ChatGPT mit dem Inhalt nicht bekannt. Es wird, ich habe das selber ausprobiert, immer vorgeben, halluzinieren ist da so ein bisschen der, der Begriff. Es wird immer mit dem Brustton der Überzeugung die Antworten liefern und sagen, ja, da genau steht das drin. Wenn man aber dann mal schaut zum Beispiel und ChatGPT dazu nötigt, mal eine URL anzugeben oder eine DOI-Nummer eines einer Wissenschaftspublikation oder eine Patentnummer zu nennen und den Link zur Originalquelle anzugeben, dann wird da eine URL stehen oder eine DOI-Nummer, aber wenn wenn man dann draufklickt, kommt man im Nirvana an, aber niemals bei irgendeiner originalen Quelle. Das ist das eine. Das andere ist es, dass wenn man irgendwie Auszüge, sei es zum Beispiel aus Open Access Publikationen, was steht denn auf der, bei der Publikation auf Seite 2 im dritten Paragraphen für einen Satz, auch da wird ChatGPT halluzinieren und sagen, ja, da steht genau das, was ich dir jetzt hier liefere. Wenn man dann aber nach der Originalquelle recherchiert, falls die tatsächlich existieren, stellt man ja. fest, dass das nicht so ist. Das heißt also, ChatGPT kann im Moment weder Patente noch Wissenschaftspublikationen recherchieren und eine vernünftige Antwort liefern. Es ist aber aus meiner Sicht eher eine Frage der Zeit, bis auch das klappen kann. Von mhm. daher mit der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit ist es nicht auszuschließen, dass es in der Zukunft geht. Die Frage ist eigentlich nur noch wann. Mhm. Okay, ja, verstehe.
0: Wie kann man denn jetzt die Anwendung, die ihr jetzt speziell liefert, also die Patentrecherche oder durch das kontextbasierte Durchsuchen von wissenschaftlichen Publikationen, wie können das denn Unternehmen nutzen, um beispielsweise ihre Innovation zu verbessern oder ihr eigenes geistiges Eigentum zu schützen? Wie ist der,
1: der Use Case, der perfekte Use Case für euch, wo ihr den größten Mehrwert stiftet? Also äh, Innovationsprojekte sind genau der richtige Stichpunkt. Mit Innovationsprojekten gehen ja auch immer Kosten einher. Das heißt also, wenn man mal so grob überschlägt, ein Innovationsprojekt, zwei Jahre, ein, zwei Personen dran beteiligt, Sachkosten, die entstehen durch Experimente, da ist man schnell in der Größenordnung von 500.000, 600.000 Euro pro Innovationsprojekt. Der Anwendungsfall ist es, mit der Idee, bevor ich diese Mittel einsetze und das Budget einsetze, tatsächlich zu recherchieren, was existiert denn. Existiert denn diese Idee schon mal in einer ähnlichen Form? Wurde die schon mal in einer Patentschrift oder in einer Publikation beschrieben? Denn wenn dem so ist, dann hat das mehrere Auswirkungen. Nummer eins ist, ich könnte dann meine Innovation, wenn die schon mal beschrieben ist, die hätte dann kein Neuheitsgehalt, die wäre zwar für mich in der Firma neu, aber ich könnte sie nicht selber zum Patent anmelden. Der andere Fall wäre, wenn sie schon mal in einer Wissenschaftspublikation aufgetaucht ist, ganz genauso der Neuheitsgehalt wäre dann oder die, es wäre dann neuheitsschädlich, dass das schon mal irgendwo formuliert ist, sodass ich im Prinzip die Entscheidung frühzeitig treffen kann, sollte ich diese Innovation, oder also dieses Budget diesem, dieser Idee wirklich widmen und wenn ja, wenn es da schon was gibt in die Richtung, vielleicht über Ideen nachdenken, das zu umgehen, das heißt also bestehende Patente zu umgehen, um am Ende tatsächlich einen Markteintritt mit der Innovation bewerkstelligen zu können. Oder eben eigene Patente anzumelden, indem ich sage, ja, meine Innovation hebt sich vom Stand der Forschung, vom Stand der Technik über dieses Maß hinaus ab und hat Neuheitsgehalt und ist am Ende damit patentfähig. Also tatsächlich zu gucken, schon am Anfang eines Innovationsprojektes wird es einen Markteintritt geben können und wenn ja, wie groß oder klein sind die Hürden dabei? Denn letzten Endes ist es ja ein Unternehmen so, dass die Innovationsprojekte auch nicht einfach nur Selbstzweck sind, sondern die dienen natürlich Märkte zu erschließen und tatsächlich am Ende auch über Vermarktung wieder Umsätze zu generieren. Mhm. Und da kann ich mir frühzeitig einen Überblick verschaffen, wie die Lage aussieht und vielleicht entdecke ich dabei auch irgendwie einen Wettbewerber, den ich vorher nicht auf dem Schirm habe und gehe vielleicht direkt in eine Kooperation, ohne ja. erst die eigenen Erfahrungen machen zu wollen. Das kann ich gut verstehen, ja. Also auch eine Art Marktrecherche, die man damit machen kann,
0: also im Zusammenhang zur Patentrecherche. richtig. Ich hatte jetzt erstmalig kürzlich davon gelesen, dass es auch Stellenbeschreibungen gibt für Text-Prompt-Engineers, also Leute, die nur damit beauftragt werden, quasi die Kommunikationsschnittstelle zu KI-Systemen wie eurem System darzustellen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest jetzt so, wenn ich mich in die User-Seite reinversetze, dass es ja auch eine attraktive Dienstleistung sein kann, nicht die Suchmaschine als solche zu nutzen, sondern euch als Dienstleister die Suche zu übernehmen. Bietet ihr das auch an oder
1: bietet ihr nur die Suchmaschine an? Also im Moment bieten wir die Suchmaschine an. Wir sind aber total flexibel, auch auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren. Wenn wir sehen, dass es eine Schwierigkeit ist, mit unserer Lösung umzugehen, müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das gelöst. Und dann ist natürlich auch die Fragestellung, kann ich das über so eine Prompt-Engineering-Schnittstelle vielleicht da einen Mehrwert stiften, sodass auch das Tool sinnvoll genutzt wird. Denn ja. Es unterscheidet sich schon von aktuell etablierten Tools insofern, als dass man natürlich nicht nur mit Schlagworten reingehen kann, wie in Google-Suche oder mit mhm. einem ewig langen Text. Also ich kann nicht irgendwie die komplette Projektbeschreibung, die dreiseitig ist, da reinbringen in die Eingabemaske. Da kommt auch nichts Sinnvolles bei raus, kann ich sagen. Also man muss schon ziemlich präzise formulieren, was die Idee, was die Neuheit, was die Innovation einer solchen Sache ist. Und nur dann kann man auch wirklich erwarten, dass die relevanten Ergebnisse angezeigt werden. Ja, genau. Da kann ich mir eben vorstellen, dass es von
0: Vorteil ist, wenn ihr da Erfahrung schon mitbringt, weil das ja einfach ein Erfahrungswert ist. Ne? Was, wie gibst du das ein, in
1: welcher Reihenfolge, wie variierst du vielleicht deine Suche und so weiter? Ja, also grundsätzlich ist unser Plan natürlich, dass es, alles möglichst intuitiv ist und wir die NutzerInnen mit unserer Software alleine lassen können. Aber auch das ist eine Annahme. Wir haben schon über Annahmen gesprochen. Ich gehe fest davon <lacht> ja. aus, dass es Wege geben muss, den NutzerInnen am Ende einen Weg aufzuzeigen, wie man sinnvoll zu Ergebnissen kommt. Und ob das ja. dann ein Tutorial ja. ist oder eine zusätzliche Dienstleistung oder das müssen wir sehen. Das wird sich zeigen. Ja. Eine Schulung oder was auch immer, genau. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Man merkt ja auch beispielsweise beim
0: Googlen gibt es ja qualitative Unterschiede. Ne? Leute, die das sehr gut beherrschen, ne? das Internet zu durchforsten und Leute, die da eher rudimentär rumstochern. Ja. Auch da kann man ja über letztlich ist es auch ein Stück weit Erfahrung. Ne? Richtig. Und das ist im Umgang mit eurem System sicher ähnlich. Ja, im prinzipiell sagt man ja oder merkt man ja auch, KI's auf dem, auf dem Vormarsch. Ne? Es gibt ja ganz viele Systeme, über ChatGPT haben wir schon geredet, gibt natürlich auch... Ja, verschiedene Möglichkeiten, Bilder zu generieren über Midjourney, beispielsweise das Stable Diffusion. Ne, Sprache ähm, ist deep, weit verbreitet ne, als Übersetzungsdienst. Sprachassistenten haben viele zu Hause stehen. Autonomes Fahren wird immer weiterentwickelt. Ne, also es gibt ganz viele Variationen, wo, wo die Entwicklung stark voranschreitet. Ich habe ganz, ganz aktuell von einem Startup aus Dresden gehört, Speechmind heißen die, die einen KI in einem, in einem Meeting zuhören lassen und die KI. Generiert dann automatisch am Ende nicht ein Transkript des Meetings, sondern dann auch in der, in der Form als künstliche Intelligenz die, die Meeting Minutes ne, mit wirklich einem Extrakt der wichtigsten Vereinbarungen, To-Dos und auch Verantwortlichkeiten finde ich super faszinierend. Und wenn ich sowas sehe, dann bemerke ich immer, es macht so eine Mischung, es ist immer so eine Mischung an Gefühlen, die sich breit macht in mir. Ne. Es ist zum einen eine absolute Faszination und Begeisterung aber andererseits auch ein Stück weit eine Beklemmung, eine Verunsicherung, wie schnell das doch alles geht. Und ja, vielleicht noch so zum, zum, zur Info für alle Zuhörer, wir nehmen das im April 2023 auf. Ne? Also wenn die Aussagen, die ich jetzt gerade getätigt habe, veraltet sein sollten, dann liegt das vielleicht daran. Aber wenn du das so ähm, beobachtest, das ja noch viel, viel näher am Markt und mit einem ganz anderen technischen
1: Sachverstand. Was löst es denn in dir aus, das zu beobachten, was hier jetzt in die Jahre da passiert? Ja, es ist auf jeden Fall eine rasante Entwicklung, die so nicht prognostiziert worden ist. Also wie so vieles in den letzten Jahren ja nicht prognostiziert worden war. Stichwort Pandemie und Krisen. Jedenfalls ist da auch jetzt eine Entwicklungsgeschwindigkeit dahinter, die viele Leute überfordert einerseits, andererseits aber auch ganz viele neue Chancen eröffnet. Das heißt also, es wird auf der einen Seite für Chancengleichheit sorgen, weil man schnell mithilfe von KI-Lösungen auf ein gewisses Niveau gehoben wird. Aber gleichzeitig sind auch diejenigen, die diese KI-Lösungen erzeugen, eigentlich denjenigen, denen die Macht über das System zufällt. Und es wird eine klare Trennung geben zwischen Anwendern und Entwicklern, wo es nochmal ja, eine extreme Schere geben wird und eine gewisse Ungleichheit geben wird, sodass man sich im Prinzip entscheiden muss, auf welche Seite man sich stellt. Und ähm, wenn man sagt, ja okay, man beschäftigt sich sehr viel mit dem äh, System und versucht, die auch zu verstehen und vielleicht sogar selber eins herzustellen, da würde ich sagen, löst das keine Beklemmung oder keine Verunsicherung aus bei mir. Ich begreife das alles als Chance und kann eigentlich jedem nur empfehlen, das auch so zu tun. Es wird mhm. wenige Dinge geben, die, gerade wenn es um Daten, um Informationen, um digitale Aspekte geht, was ohne, in Zukunft wird das alles mit KI irgendwie verknüpft sein und KI wird uns helfen, Dinge vorzubereiten, Informationen aufzubereiten, ähm, Entscheidungsgrundlagen zu erzeugen. Das wird sich immer mehr durchsetzen und man sollte es als, als Werkzeug begreifen. Ja. Aber man muss sich zwingend damit auseinandersetzen, denn ansonsten wird es einfach so sein, dass die, die Arbeit, der man nachgeht oder dem, das, was man aktuell tut. Wenn es nicht irgendwie ein handwerklicher Beruf ist oder ein hochkreativer Beruf oder eine Tätigkeit, die sozusagen grundlegend in dem, in dem Bereich Knowledge Work zu verorten ist, also das Erschaffen und Experimentieren von neuen Informationen, wird es schwierig. Da wird KI eine Konkurrenz sein. Und was das dann natürlich, dass das Beklemmung und Verunsicherung auslösen kann, das denke ich, dass das so ist. Spannend wird nochmal der Punkt, wenn die Menschen Intelligenz nicht mehr die höchste Intelligenz auf dem Planeten ist. Das stellt alles in Frage. Und ab da wird es dann auch ethisch in der Diskussion. Wie will man das denn messen? Das ist die Frage, die mich erstmal grundsätzlich damit berührt, sage ich mal, oder die mich dann beschäftigt. Ja, das ist eine gute Frage. Wie misst man eigentlich <lacht> menschliche Intelligenz im Vergleich zu künstlicher Intelligenz? Also na, spätestens dann, wenn sich Systeme verselbstständigen. Ja, ab da ist dann eine Situation geschaffen, wo man, wo man sich als Gesellschaft entscheiden muss. Treibt man das Klar. weiter voran oder besetzt man da einen Titel drauf? Entwicklungssingularität, ne? Wenn dann das,
0: die KI so fähig ist, sich selbst weiterzuentwickeln, dann wird sie in einer noch fähigeren Variante von sich selbst sich weiter optimieren und das natürlich mit exponentiellen,
1: exponentiellen Entwicklungsgeschwindigkeiten. Ja. Also selbst Technologieexperten ähm, haben ja kürzlich auch darum gebeten, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit irgendwie pausieren soll oder dass die Entwicklung ja. von ChatGPT und anderen Large Language Models ähm, mal angehalten werden soll, aus verschiedenen Beweggründen, aber das alleine zeigt natürlich schon, dass es auch technikaffinen Menschen zu schnell gehen kann und von daher ist es total spannend, das zu verfolgen. Grundsätzlich ja. stehe ich dem Ganzen sehr aufgeschlossen gegenüber. Ich meine, es gibt
0: ja dann auch... Wechselwirkung, disziplinübergreifend. Ne? Wer weiß, wie eine KI die Entwicklung von Quantencomputern beschleunigen kann und vice versa. Ne? So, und ja. das, ist ja, das sind ja auch äh, disziplinübergreifende Wechselwirkungen, die ja gar nicht äh, prognostizierbar scheinen. Ne? So stelle ich mir zumindest sehr schwierig vor. Ne? Und, genau. Oder auch im Biotech könnte das ja Auswirkungen haben. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall... Spannend. Ich, du hast die Frage quasi schon vorgegriffen. Ne? Einerseits, was hat denn für eine Auswirkung auf, auf den Ingenieursalltag? Habe ich jetzt so mitgenommen, ne? dass mhm. der Ingenieur gut beraten ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. <lacht> so als Takeaway. Auf jeden Fall. Und äh, was du eben angerissen hast, wollte ich auch nochmal aufgreifen. Ne? Elon Musk äußert sich auch immer wieder sehr besorgt. Ne? Oder auch andere Experten sind der Meinung, dass es einen außer Kontrolle geratenen Wettlauf gibt um die Entwicklung. Ne? Und auch der Vorwurf, der ja oft dann genannt wird, nicht mal die Entwickler also Leute wie ihr, ja, damit könnt ihr euch ja quasi jetzt angesprochen fühlen, würden verstehen, was da eigentlich passiert. So nach dem Blackbox-Phänomen. Natürlich habt ihr das das Tool geteacht ne, und aufgebaut. Aber was dann wirklich passiert zwischen Eingang und Ausgang, ist ein bisschen Magie. Und ähm, Friedrich Dörenmatt hat in den Physikern mal gesagt, was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Ne? Das war noch so in der äh, Entwicklung der Atombombe ja ein bisschen angelehnt, ne? so zum Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber es hat mich zumindest daran erinnert. Aber vielleicht zu diesem Blackbox-Gedanken nochmal da zurückzukommen. Ist das
1: ist das so? Würdest du das so unterschreiben oder habt ihr schon ein ganz gutes Verständnis, was dann die KI bei euch macht? Also wir haben ein sehr gutes Verständnis, was die KI bei uns macht. Es gibt auch Ansätze und Methoden, natürlich reinzuschauen in die neuronalen Netze und zu gucken, wo sind die Entscheidungspunkte, warum es in die eine Richtung geht, nicht in die andere. Das ist zwar noch sehr aufwendig und davon wird der Endnutzer, die Endnutzerin, Stand heute ziemlich wenig mitkriegen, weswegen... Oftmals das Ganze als Blackbox bezeichnet wird, aber ähm, ich würde es eher als Box bezeichnen. Das heißt also, es gibt viele Dinge, die nachvollziehbar sind, alleine wenn man Input und Output miteinander in Korrelation steckt oder stellt. Es gibt aber eben auch Methoden, in das neuronale Netz reinzuschauen und genau zu gucken, warum. Also Stichwort Explainable AI. Es auch viele Untersuchungen und ist Stand der Forschung und ist, Dinge werden umgesetzt. Da gibt es auch eine rasante Entwicklung und das wird weitergehen. Und es wird Situationen geben in näherer Zukunft, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man Dinge, den diesen Entscheidungspfad beispielsweise, warum ein Ergebnis angezeigt wird und ein anderes dafür nicht, dass man das auch gegenüber Endnutzerinnen deutlich machen kann. Und dann ist es keine Blackbox mehr. Es ist zwar immer noch kein, kein formeller Zusammenhang im Sinne von 1 plus 1 ist gleich 2, aber trotzdem, denn ja, in neuronalen Netzen ist vieles mit Wahrscheinlichkeiten, im Prinzip ja alles mit Wahrscheinlichkeiten verbunden. Und am Ende ist eben auch ein Ergebnis mit einer gewissen Maß an Wahrscheinlichkeit angezeigt oder nicht angezeigt. Aber das Warum wird, wird kommen, wird nachvollziehbar werden. Und das ist nur eine Frage der Zeit, wo ich denke, dass es in der näheren Zukunft wird sich der Blackbox, das Blackbox-Argument nicht mehr halten lassen. Okay. Ja, Lennart, spannendes Thema auf
0: jeden Fall. Ich könnte noch bestimmt eine Stunde mit dir weiter darüber philosophieren. Wir kommen jetzt aber mal zum Ende der Show. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Du bist ja auch einer, wie ich weiß, der ganz gerne mal ein Buch liest. Deswegen die Frage, welches Buch hat dich denn am meisten beeinflusst, in deinem Leben bisher, vielleicht im beruflichen Kontext, und welches Buch würdest du den Hörern der Show gerne mit auf den Weg geben, mit ans Herz liegen?
1: Ja, also es gibt natürlich sehr viele Bücher, äh, gerade wenn du Bücher, die mich im Leben beeinflusst haben, dann gibt es natürlich eine ganze Menge. Das äh, Erste, was da dabei war, ist, also gerade auch mit dem Kontext äh, Selbstständigkeit und Unternehmertum, ist von Ray Dalio Principles. Das ist ein, äh, also ist ein ein ziemlich dickes Brett, aber da steckt sehr viel sehr viel Information drin. Was mich aber tatsächlich als Buch auch in den letzten Monaten ziemlich intensiv beschäftigt hat, ist das Buch Leavers von Amos Schwartzfarb und Trevor Böhm. Das sind zwei Amerikaner. Jedenfalls geht es dabei in dem Buch darum, ein System zu erzeugen, was Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit in eine Unternehmung bringt. Das heißt also... Ja. Liebers sind ja übersetzt Hebel. Und ähm, ich fand die Analogie ganz gut, das Unternehmen als Maschine zu verstehen. Ist wahrscheinlich auch meiner Ingenieursausbildung. <lacht> <lacht> und dass ich mich dazu hingezogen fühle und das für ein sehr gelungenes Buch halte, ähm, die Unternehmung als Maschine zu verstehen. Und wenn man alle Hebel richtig umlegt, dann kann man eine, eine Businessmaschine entwickeln, die reproduzierbar um, Umsatz schafft. Und wie man das machen kann, das ist in dem Buch beschrieben. Und Von daher ist das das Buch, was ich jedem Ingenieur, der sich mit dem Gedanken trägt, in die Selbstständigkeit zu wagen, ans Herz lege, das zu lesen. Da okay. steckt sehr viel drin, was wir aktuell umsetzen und wo ich sagen muss, das erzielt seine Wirkung und die ist positiv. Sehr schön. Quasi ein Blueprint zum unternehmerischen Erfolg, ja. Alle Erfolgshebel
0: auf Wachstum, auf Umsatz. Ganz sehr gut. Genau. Lennart, hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir heute darüber zu quatschen. Vielen Dank, dass du in der Show warst. Danke für
1: die Einladung, Thomas. Das waren spannende Fragen. Und äh, April 23. das wollen wir nochmal als Datum festhalten. <lacht> Ganz genau. Vielen lieben Dank. Danke dir.
0: Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfiehl den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.